1: of the atomic bomb.
0: I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita, and says, now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another. There can be no peace in the world until the military power of Japan is destroyed.
1: Varmt välkommen tillbaka till Researching Peace. Den här säsongen har verkligen sprungit iväg och vi närmar oss redan julen. Jag har hunnit med och ha flera spännande gäster här i studion den här säsongen och även gjort ett avsnitt på engelska. Något som var väldigt uppskattat hos er lyssnare så det ska vi absolut fortsätta att göra vid tillfällen även under nästa år. Men idag har jag en alldeles särskild gäst här i studion. En person som driver, och lyssna noga nu, världens största databas för konflikter. Nämligen Uppsala Conflict Data Program, mer känt under förkortningen UCDP. Han driver också en av forskningsgrupperna på Alva Myrdals centrum. Och inte minst så har han spenderat en hel del tid i ubåtar. Varmt välkommen hit, universitetslektor Magnus Öberg. Tack ska du ha. Jättekul att du är här. Tack för att du vill komma. Ja, det var kul att vara med. Vi ska ju bland annat då prata om varför man ska samla in så mycket siffror och data om konflikter och också vad ni gör i er forskningsgrupp här på Alumiralcentrum. Men innan vi kommer in på det så vill jag förstås då klart prata om de här ubåtarna. <laughs> vad kan du berätta att börja med? Vad är det för koppling som du har till flottan?
0: Jag har ett tidigare liv som eh, yrkesofficer. Jag började min värnplikt på ubåtsflottiljen och det är därifrån ubåtshistorierna kommer. Men sen gjorde jag på officershögskolan och därefter så var jag faktiskt på ytfartyg, på robotbåt på attacken. Men jag deltog också i en del ubåtsjakter så det finns en del sådana historier också.
1: Okej. Rob Rob, om vi börjar, robot, ubåt, vad är det för någonting?
0: ubåt först och ah. sen robotbåt som är ett ytfartyg.
1: Ah, okej, okay, okej, okay, okay. mm. Ja
0: Så, eh, jo, jag, började, jag gjorde min tjänst eh, på Bergar utanför Stockholm och på första ubåtsfotiljen eh, och jag ingick inte själv i någon ubåtsbesättning då eh, jag var kryptotekniker, eh, men eh, eftersom de hade brist på gnistar eller telegrafister mm. så fick jag åka med ibland. Okay. Eh, på, på sjöhästen framförallt hette ubåten. båten
1: Och jakter också? Alltså att ni jagade? Ja,
0: det, det var senare, eh, första åren på 90-talet. u var sista åren under kalla kriget, så 88, för 88. Mm. Så jag ryckte in 86, eh, muckade 88.
1: Okej, okay. och vad, jo, vad gjorde man då? Vad gjorde ni? När ni...
0: Ja, alltså eh, ubåten, det var ju... På den tiden så var på riktigt fortfarande varsava Paktsövningar eh, och stora landstigningsövningar. Där övningen som de haft nu senare också som heter Zapad som ryssarna har. Där de övar landstigning då var det ju Polen. Och det här var ju dessutom eh, under en tid efter eh, solidaritetsrörelsen i Polen och sånt där. Så att det var, nu hade du blivit släppt det värsta av den andra vågen av kalla kriget. Efter 86 så lugnade det ner sig lite. Mm. Men, men det var för få för fortfarande. Så det var som en katt och lek ute på och under havet. Just det.
1: Till, jag är ju född 84. Ja. Så att jag var ju väldigt liten när de här, de här åren. Men till och med, jag vet ju att det här är en sån här tid. Det har ju tagits upp i typ filmer ja. som sällskapsresan. Och så här att man skojar om det här. Men det var också på allvar verkligen, eller? Ja, det var det. Ja. Det
0: var det. Um, så att det var mycket, mycket att försöka inte bli... Eh, sädde själv, men se och höra mm. framförallt höra i, på urbåt ubåt eh, vad de andra håller på med.
1: Vad hittade ni nu eh. vad, vad, vad händer du? Något exceptionellt där nere i vattnet?
0: Ja, det, man lyssnar, urbåtar, lyssnar på vad som händer i havet runt omkring och vad, när, hur de i det här fallet, och Varsavapakten agerar när de övar sina landstingsföretag och hur deras eskortfartyg rör sig och hur mm hur de jagar ubåtar och sådär. Mm.
1: Var, det, var det kul eller läskigt eller var du rädd eller vad hade du för, hur allt det här?
0: Nej det var ju Det <laughs> <laughs> var ju i den åldern så har man liksom ingen, ingen uppfattning om, om fara på det viset, det är ju bara det är bara liksom indianer och cowboys fast på riktigt.
1: Och hur gick det till sen då när du svängde om från yrkesofficer till forskare?
0: Anledningen till det var väl egentligen att kalla kriget tog slut. Eh, Sovjetunionen löstes upp och Berlinmuren försvann. Eh, och jag hade varit ute och rest en del eh, både i eh, öst och väst innan. och sett muren och varit i, i, genom Östtyskland och Tjeckoslovakien och eh, en del andra öststater innan muren föll. Och så där. Så det var en ganska dramatisk eh, händelse och det blev dessutom ett antal konflikter runt om i, i Baltikum var det nära ett, tag. Eh, och sen blev det ju på Balkan utan Jugoslavien föll samman, i Kaukasus eh, och sådär. Jag var intressera mig för vad är det vad är det som händer varför händer det. Eh, och så, så jag blev nyfiken på det. Och tänkte väl från början egentligen att jag kanske skulle bli underrättelseofficer. Men... Så att jag tog känsligt för att läsa. Och började läsa statskunskap men hamnade sen på fredskonfliktforskning. Och sen tänkte jag att jag skulle bli diplomat. Mm. <laughs> ett, ett tag. Och det här var ju då eh, i samband med, med eh, kriget i Bosnien och Medlingen där, där bland annat heter han? Carl Bildt. Carl Bildt var med, mm. precis. Mm. Ehm, Den
1: uppdrag att, fredboken man ser framför sig när han sitter ja, i en helikopter ja, med lurar. Och så.
0: Ah. Så, att, så att jag tänkte att det där verkar ju vara intressant. Så, eh, så jag studerade fredskonfliktforskning konfliktforskning och sen fick jag ett Fulbright-stipendium och åkte till USA och läste på någonting som heter The Fletcher School av låndiplomacy på Tufts i två år, en master och därifrån um, och så jobbar jag en sommar på Jimmy Carter's, alltså president mm. Carters. Mm. Eh, han har eh, ett presidentbibliotek, men där har han också ett antal organisationer. Har en jobbar med medling och konfliktlösning, så där jobbade jag då en, en sommar och skrev.
1: Det låter jättespännande.
0: Eh, vad heter sådana eh, talking points och sånt böcker som han kunde läsa på flyget när han skulle till Sudan eller till prata med, med Yasser Arafat eller sådär. så alltså underlag så han ja, precis, läsa, som han skulle få att läsa precis som han på Glöm mm. inte att gratulera Arafat att att han, mm. hans sure. dotter som man just hade fått och sådär. Oh, ja. okay. Men sen insåg jag också när jag var där på Fletcher att här, jag hade inte riktigt de sociala talangerna för att bli en framgångsrikt diplomat jämfört med mina studentkamrater men jag tyckte att jag hade de analytiska förmågorna och jag tyckte att det var kul att analysera saker så att jag Kom tillbaka till Uppsala och läste forskarutbildningen här. På den vägen ner.
1: Jag nämnde ju i inledningen att du driver Uppsala Conflict Data Program. Kan du förklara för de som lyssnar: då, vad är det här för någonting?
0: Ja, det är en kartläggning av organiserat väpnat våld i världen. Så att vi började, det började på, i slutet på 70-talet. Eh, då fanns det nämligen ingen som kartlade hur, vilka krig som pågick i världen varje år. Så att ingen visste, internets fredsforskarna visste hur många väpnade konflikter det fanns i världen ett givet år.
1: Det har man ju svårt att förstå nästan. Ja,
0: men, men så att då började Peter Wallensten och några till här att kartlägga det. Och det växte så småningom ut till större datainsamlingsprojekt- som eh, idag omfattar ett drygt dussin personer. Eh, och vi kartlägger både det som traditionella krig mellan stater och inbördeskrig men också våld, organiserat väpnat våld mellan andra grupper, mellan rebellgrupper, mellan etniska grupper, mellan knarkarteller. Eh, och så och sen slutligen den tredje kategorin är eh, våld mot civila. Så det är stater eller andra organiserade grupper, rebellgrupper och sånt som så det är massaker och folkmord och sånt. Och det gör vi ner till den enskilda händelsen som vi då också placerar geografiskt. så Det kallar vi för eventdata, alltså händelsedata. Så den här händelsen inträffar där någon rebellgrupp slåss mot regeringstrupper på den här platsen den här tiden. Och så här många människor dör i striderna och så.
1: Och varför är det så viktigt att samla in den här typen av statistik och data kring konflikter?
0: För att, de, för att veta, ja det är två skäl. Dels för att man vill, vill kunna se om man kan hitta mönster, samband mellan olika företeelser i världen som fattigdom eller ojämlikhet och risken för att det uppstår väpnade konflikter eller diskriminering av etniska grupper eller eh, demokrati, autokrati eh, och sådana saker. Utan man kan se olika Statistiska samband. Men det är också ett sätt att ge en kontext om man ska närstudera en enskilt land. Hur ska man veta om det här är udda eller typiskt? Om man inte vet hur det ser ut på, i det stora hela. Mm. Så att det ger också som en, en, en referenspunkt, en relief för, även för fallstudier.
1: Mm. Och, och då undrar man ju, hur gör ni det här? Hur gör man för att räkna?
0: Mm, vi gör det... <kör> Genom att konsultera en, en faslig massa källor. Eh, och den, eh, ungefär 70 av alla händelser som vi lägger in i vår databas kommer från nyhetskällor. Och När jag pratar om nyhetskällor så är det inte eh, så att vi sitter och läser dagens nyheter eller New York Times eller så utan vi läser alla de stora nyhetsbyråerna, Telegram-nyheter. Men också vi har tillgång till en databas som innehåller 27 000. Olika nyhetskällor. Så att det, och så har vi särskilda söksträngar som vi använder för att hitta rätt nyheter. Och vi har också ganska stor kunskap eftersom vi har hållit på med det här i snart 40 år. Exakt vilka nyhetskällor är bäst för vilka regioner, vilka länder och vilka konflikter i världen. Så vi letar rätt där på rapportering vad som händer och det sträcker sig från lokala källor och också eh, icke-statliga organisationer som följer utvecklingen. Så man använder den typen av källa, i en kategori och sen använder vi eh, rapportering från, från F, olika FN-organ olika icke-statliga aktörer som gör utredningar, kartläggningar domstolsprotokoll från domstolen kring Jugoslavien eller Rwanda
1: men det här måste ju vara svårt, tänker jag. För det finns väl, måste ju finnas grupper som vill påverka de här siffrorna. Som vill att det ska se ut som att någon har gjort mer eller mindre. Eller tänker jag fel?
0: Ja, Nej, det förekommer. Så man får påhälsning eller, eller brev från olika aktörer som är inblandade i konflikten. Så ibland kommer diplomater och vill träffa oss och diskutera hur vi har beskrivit utvecklingen eller händelser ja. i deras land. Ja. Eller representanter för olika organisationer som PLO eller Polisario mm. eller så som um, har synpunkter på hur vi beskriver utvecklingen där. Mm.
1: Och det är ganska många som använder sig av UCDP.
0: Ja, vi har um, ungefär 90 000 unika besökare varje år mm. och 60 000 datanedladdningar varje år.
1: Mm. tänker för den breda allmänheten så är det här någonting som man inte hört talas om. Nej. Men det är ju ja. världskänt helt enkelt i den här kretsen. Eller i...
0: Ja, det är det. det, är ja. det, det är världens, I forskningen är det världens överlägset mest använda datakälla. Mm. Och det har, det, vi har också en, en online encyklopedi um, som beskriver alla konflikter där, som man kan gå in Den, den tror jag används väldigt mycket av studenter och um, är väl mer kända, används mycket av journalister och sådär också som skapa sig en uppfattning om historien eller bakgrunden till en konflikt för den innehåller inte bara siffror på och kartor över var strider har stått utan också historiska beskrivningar, alla fredsavtal i fulltext massa annan information om alla aktörer, alla länder mm. och så tillbaka till 1989.
1: Helt, helt otroligt. Och den här podden handlar ju också om Alva Myrdals centrum ja. eh, och hur ser kopplingen ut här emellan? Ja eftersom
0: jag håller på med data eh, och så så har jag, jag leder tillsammans med Margareta Solenberg en eh, arbetsgrupp eh, inom eh, en forskningsgrupp inom Alva Myrdals centrum som håller på med datainsamling.
1: Kring kärnvapenfrågan då?
0: Ja mm. precis.
1: Nedrustning eller?
0: Ja, kärnvapenfrågan är ganska brett. Så vi, vi har eh, än så länge ägnat oss åt att identifiera var det finns luckor. Vad finns det för data databehov? Eh, och sen har vi börjat eh, ett projekt med att eh, definiera och skriva en anslagsansökan. För att samla in data om eh, signalering och det som kriskommunikation kan man säga i internationella kriser eller kriser mellan stater som potentiellt kan leda till krig hur de kommunicerar med varandra och hur de uppfattar varandras signaler så det är ett sådant område där vi vet från forskningen eller tror ska jag säga, vi vet inte än det är därför vi samlar in data vi tror att det spelar, kan spela stor roll om kärnvapen figurerar i bakgrunden eller i själva signaleringen
1: Alltså nu kommer ett sidospår här, ja. men det är bara en reflektion. Alltså jag tänker att om man ska mycket kring forskning, kring kärnvapen och också på institutionen här kring krig och fred i stort är ju väldigt sådär... Det är lite kittlande och det är spännande och man åker till platser som ligger långt bort och så. Men det här, statistik och data, det är ju inte lika kittlande. Det kan ju låta lite sömnigt nästan, eller? Förstår du jag tänker? Jag förstår, ja. ja. Och då måste ju du som person för att klara av att år efter år driva det här tänker vi som en långdistanslöp. Du måste ha ett otroligt tålamod, har du det?
0: Jag vet inte om jag har ett otroligt tålamod, <laughs> men, men jag tycker att det är fascinerande att se utvecklingen och mönster i utvecklingen och förändringar i, i hur världen ser ut och trender och, och såna här saker. Så att det är själva siffrorna kanske man kan tycka är tråkiga men de berättar ganska intressanta historier om hur världen ser ut och vad som händer i världen. Mm.
1: Och I er forskningsgrupp nu på AMC, då, vad, vad kommer ni göra närmast?
0: Vi håller på att eh, sätta ihop en, en ansökan om eh, forskningsanslag för att samla in data om kriskommunikation eller signalering som vi kallar det. Och olika aspekter på kärnvapen i det sammanhanget. Sen håller vi samtidigt på att eh, ska börja till våren och samla in eller uppdatera ett ett befintligt datasätt om eh, kärnteknikavtal eh, därför att man eh, stater som skaffar sig kärnkraftverk för civila ändamål också eh, och så de, eh, det finns en massa avtal eh, kring dem som reglerar hur man använder klyvbart material och hur bränsle, cykel och sådana saker ser ut. Eh, och det är också intressant för forskningen om spridning av kärnvapen och och sådana saker att veta hur de här eh, avtalen ser ut. Så det är också en sak som vi arbetar med.
1: Jag vet ju att du också har forskat om krigets orsaker. Ja. Är det rätt? Ja. ja. Mm. Eh, då tänker jag om vi blickar ut mot världen lite. Och om man lägger ihop då din kunskap med krigets orsaker. Och så all statistik och så som du har arbetat med i många år. Eh, om vi tittar då mot Ryssland och Ukraina. Kunde du utifrån din bakgrundskunskap se att den konflikten och det kriget var på väg?
0: Alltså, var jag överraskad? Ja. Jag hade inte förväntat mig eh, att det skulle ske någon fullskalig invasion av det slag som sen skedde. Eh, men det var väl egentligen... Alltså, de började ju mobilisera trupper längs gränserna eh, redan under sensommaren eh, 2021- Eh, och jag tror att det kan ha varit en vecka tio dagar innan invasionen så, så, så var jag övertygad om att någonting skulle ske därför att de hade då, eh, blodbanker och fältsjukhus på plats som de inte hade haft tidigare. Och det tog jag som en signal om att, att det här var på allvar, att det här inte bara var ett sätt att skrämmas eller hota. För att uppnå någonting i några förhandlingar. Utan att det här var faktiskt på väg att bli blodigt på riktigt. Mm.
1: Nu korkat fråga här då. Men alltså om, om du och kanske andra forskare och personer som besitter all den här kunskapen kunde se det. Hade inte världen kunnat kliva in och stoppa det här på något
0: sätt? Ja, det, är just, det är väldigt svårt att övertyga. Eftersom det är potentiellt. Farligt och kostsamt så är det svårt att övertyga om man till exempel från NATO hade sagt två, tre veckor innan. Jag gissar att de drog ungefär de slutsatser som jag drog tio dagar innan fast förmodligen tidigare för att de har bättre information än vad jag har. Så hade de väl kanske kunnat bestämma sig för att hjälpa och liksom kliva in i Ukraina innan kriget bröt ut. Men det hade ju också riskerat att utlösa det, går ju inte, det händer ju inte över en natt så då hade det kanske anfallet kommit på en gång och vi hade befunnit oss i en situation där det hade kunnat leda till ett krig mellan NATO och Ryssland och, och det kan ju vara svårt att, att rättfärdiga det inför folk eh, när invasionen inte har hänt än utan på, bara för att du säger att den kommer kanske att hända eller vi tror den kommer att hända så det är svårt att, att agera. Därför, historiskt sett, så kommer man nästan alltid på efterhand. Det finns få exempel på stater som agerar i, i, i förväg. Israel har gjort det någon gång. Men det var ju deras egen existens som stod på spel. Så att det är lite annan, annan situation. Mm.
1: Avslutningsvis då om vi kommer tillbaka till eh, UCDP och konfliktdatabasen. Då. Eh, den har ju som du nämnde funnits i 40 år. Om vi blickar framåt, på vilket sätt tror du att databasen kommer att utvecklas de nästkommande 40 åren?
0: Jag har, min förhoppning är att vi kan få eh, ännu bättre och mer detaljerade data och på fler aspekter av Konflikter inte bara på striderna som vi har nu. Vi har ett antal databaser också om hur de slutar och om förhandlingsprocesser och vi har som sagt data på fredsavtalen och sådär. Men att vi får mer nyanserade data och det sker en revolution i dataproduktion i världen på alla möjliga områden just nu. Så att jag tror att vi kommer få väldigt mycket mer nytta av de här data framöver. På 40 års sikt så hoppas jag också att, att man ska kunna använda eh, artificiell intelligens och maskin eh, koda data eh, för att det är ett väldigt arbetsintensivt eh, projekt att samla in de här data. Eh, men i dagsläget, vi har försökt i samarbete med olika AI-forskare att eh, och vi är på väg att försöka i ett en omgång till här nästa år men det är idag, i dagsläget så tror jag inte AI klarar av att samla in data på den nivå vi behöver dem men det är min förhoppning att vi kan i framtiden
1: Magnus Öberg, tusen tack för att du var med i Researching
0: Peace Tack för att ni var med
1: Tack också till Mattias john Gilmas som är vår tekniker och som klippte det här avsnittet. Den här podcasten produceras av institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet i samarbete med Alva Myrdal Center. Du som lyssnar kan alltid nå oss på info@pcr.uu.se. Stort tack för att ni har varit med oss.